0: La tournée Rendez-vous avec notre territoire.
1: Il ne s'agit donc pas de diriger des gens, il s'agit de les mettre en animation et en mouvement. Et une fois que le mouvement est déclenché, et c'est ça qui est intéressant, eh bien, une fois que ce mouvement est en route, on ne peut pas l'arrêter.
2: En
0: quelques mots, La Tournée, c'est un projet participatif qui invite les citoyens, tous les citoyens de Mademoiselle, à imaginer leur territoire. Bonjour et bienvenue à Agéville l'un des 48 villages de la communauté de communes Mademoiselle. C'est donc sur cette place publique ensoleillée, nous avons de la chance, que nous entamons le, le chapitre radiophonique de la tournée « Rendez-vous avec notre territoire, imaginons notre futur », intitulé « Transition, au pluriel, vers le futur ». Découpé en trois épisodes, nous avons fait l'économie, nous avons fait l'énergie et nous en sommes à l'agriculture, la transition agricole pour ce dernier épisode. Elle compose nos paysages, nos assiettes. L'agriculture impacte à la fois le paysage que nous observons, les profondeurs des terres et les écosystèmes naturels, mais aussi notre alimentation et donc notre santé. La transition agricole questionne les modèles en place, cultures et élevages intensifs, extensifs, raisonnés, biologiques, industriels, importés ou locaux. Sur le territoire de Mademoiselle, et d'après les chiffres de 2017 du plan Climat-Air-Énergie Territoriale, le secteur agricole émet 45% des gaz à effet de serre, dont 85% sont dus aux émissions de protoxyde d'azote issus des intrants agricoles et du méthane émis par les résidus de l'élevage. Alors quel équilibre retrouver ici à Agéville et plus généralement sur la communauté de communes Mademoiselle pour imaginer et vivre un territoire nourricier, respectueux de l'environnement, des écosystèmes en place et résilients face au changement climatique Des acteurs privés et publics n'attendent pas que le futur arrive et s'attellent d'ores et déjà à la transition agricole d'aujourd'hui nous invitons, vous nous invitez, pardon, vous nous présentez les actions qu'il mènent au sein des différentes instances ou projets de vie. Donc nous sommes en compagnie de Laurent Rouillère, vous êtes président de la chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter un peu l'évolution des pratiques agricoles sur le territoire de Mademoiselle depuis une cinquantaine d'années, s'il vous plaît
3: alors, 50 ans, euh, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que j'étais pas né. Mais, euh, trêve de plaisanterie, l'agriculture un peu du, du, du territoire euh, de la communauté de communes est un peu similaire à celui de la Lorraine, avec majoritairement euh, une agriculture de polyculture élevage, euh, du lait, de la viande et, et, et des céréales, euh, axée ma, également majoritairement sur... Euh, voilà, des, des, des grands marchés euh, exportateurs et euh, très dépendantes de la, la, la politique agricole commune. Donc ça, c'est le, le constat euh, et c'est un peu l'orientation que le, le plan Marshall avait donnée aux agriculteurs de, voilà, de, nourrir le, de nourrir la France, chose qu'on qu a faite. Et, et on avait tellement bien travaillé qu'à l'issue, on a exporté. Et, et c'était... Euh, voilà, la France était leader... Euh, jusque là encore 7-8 ans euh, au niveau mondial d'exportation de, alors c'était un atout jusqu'à présent, aujourd'hui je pense que c'est une vraie fragilité euh, parce qu'on est arrivé sur euh, un, un modèle de compétition au niveau, au niveau international euh, une évolution de l'attente la, de, de sociétale et euh, une attente euh, particulière sur euh, l'impact de l'agriculture euh, via l'environnement. Et là, je reviens un peu plus sur le, sur le territoire, avec euh, la sensibilité environnementale du, du territoire, avec le, la particularité de, bah, du, du rub de Mad, hein, qui, qui traverse tout ce territoire-là et qui alimente la, la ville de Metz. Et donc, on a là, ça fait 25 ans, euh, on, avait mis, euh, on a mis une opération en place hein, de, de, de conseil auprès des agriculteurs pour euh, justement limiter l'impact on était dans un premier temps sur le volet euh, azote. On a poursuivi sur le volet phytosanitaire euh, pour limiter l'impact de notre activité euh, par rapport à, à, la, à, la, à la potentielle pollution de, de, des, des eaux et l'alimentation de, de la ville de Metz. Ce qui a concouru euh, à, à beaucoup de voilà d'expérimentation, de, de, de sensibilisation euh, du territoire. Et au jour d'aujourd'hui. Euh, sur ce même territoire, on est arrivé à convertir quasi 2500 hectares d'agriculture biologique. Euh, on a, les agriculteurs ont ressemé de l'herbe. Alors c'est quand même pas, euh, voilà, pas, pas monnaie courante à hauteur de quasi 600 hectares. Et on travaille aussi sur des cultures euh, alors je vais essayer d'être pédagogique euh, à, à bas niveau d'impact c'est à dire que ces cultures là euh, voilà, impactent peu euh, l'environnement tout ça dans un état d'esprit euh, bien entendu de, de viabilité d'entreprise parce qu'on est tous des, des chefs euh, d'entreprise et, et on a besoin d'économies pour, euh, pour faire perdurer nos, nos exploitations euh, donc voilà un peu cette évolution sur ce territoire là et on travaille également euh, beaucoup sur la relocalisation de la consommation enfin, gilles souillet en a parlé un, un petit peu tout à l'heure euh, pour essayer de recapter et surtout de resécuriser euh, nos modes de commercialisation parce que c'est hyper fluctuant enfin, luc, luc champignol en a parlé euh, tout à l'heure euh, les, les marchés vont notamment sur le volet céréaliers vont quasi du simple au double d'une année sur l'autre et ça euh, en tant que chef d'entreprise on peut pas on peut difficilement euh, voilà, raisonner euh, notre développement d'entreprise. Donc euh, travailler aussi euh, sur la relocalisation et, et sécuriser une partie euh, de, notre, euh, de notre revenu euh, en, re en faisant euh, bah, des, des nouveaux marchés mais plus, plus de proximité.
0: Merci. Nous allons passer au cas pratique puisque nous avons la chance d'être accompagnés par euh, non pas trois mais bien quatre puisque vous aussi euh, monsieur Laurent Rouillard vous êtes, vous êtes agriculteur donc, euh, <rire> nous sommes euh, accompagnés ici euh, présents de Jean-Luc Petit euh, et Philippe Paccard qui sont tous deux agriculteurs ici à Agéville. Ah Pas à Agéville ah Non. Alors, rectifiez-moi, rectifiez-moi,
1: présentez-moi. Agriculteur à d'envie <rire> tout.
0: Merci, excusez-moi. Euh, et Anne Chaunet, euh, de la ferme de la Citiz, euh, donc en polyculture, élevage, bio et transformation. Alors, pouvez-vous nous raconter, euh, tour à tour, quelles sont vos pratiques sur le territoire, s'il vous plaît
2: On est galants, on laisse. <rire> Honneure aux dames. <rire> Honneure aux dames, visiblement. Alors, euh, la question est vaste. Euh, donc, juste pour représenter, c'est la ferme du Cities, euh, dont je fais partie. C'est une ferme euh, qu'on a eu la chance de reprendre euh, petit à petit. Aujourd'hui, on est trois personnes sur la ferme. On a eu la chance de reprendre cette ferme il y a une dizaine d'années auprès d'un agriculteur qui avait déjà entamé une transition. Je raccroche un peu à l'idée de, de la journée. Euh, qui avait déjà entamé une transition dans ses pratiques vers l'agriculture biologique. Nous, aujourd'hui, on, on continue ce travail-là en allant plus loin, mais ça avait déjà été initié. Euh, donc on est effectivement une ferme en polyculture élevage bio, donc assez classique, entre guillemets, dans la région, si ce n'est qu'on a quelques spécificités. Euh, on est sur 160 hectares euh, les deux tiers sont en herbe aujourd'hui donc c'est important de dire, on parlait un peu d'herbe tout à l'heure, de la remise en herbe c'est dans ce que, tout ce qui est transition euh, énergétique notamment et, euh, et écologique l'herbe c'est important parce que ça capte énormément de carbone et aujourd'hui c'est une grosse problématique donc voilà, euh, deux tiers d'herbe sur la ferme et un tiers de, de cultures très diverses et très variées euh, qui répondent notamment à l'alimentation humaine euh, c'est un peu l'un des objectifs principaux de la ferme, c'est que la ferme soit capable de, de nourrir ses concitoyens. Voilà. Euh, pas nourrir des animaux qui n'auraient pas besoin de, de ces cultures-là, mais de nourrir bien des hommes. Euh, sachant que nos animaux, comme ce sont des vaches à viande, euh, sont nourris à base d'herbe. Logique. Une, une vache, ça mange de l'herbe. Voilà. Euh, et on va un petit peu plus loin aussi dans, la, dans, dans nos spécificités, dans le sens où on, on transforme beaucoup euh, aujourd'hui sur la ferme. Donc avec l'arrivée d'Aline il y a quelques années, ma belle-sœur sur la ferme qui transforme la viande et qui la vend en direct. Et mon arrivée il y a quelques mois euh, sur un atelier de pâtes et de ravioles. Voilà, toujours dans une idée d'utiliser euh, les productions de la ferme euh, à viser de nos concitoyens directs. Euh, je rebondis sur ce que Laurent disait tout à l'heure au niveau d'une de, de nos problématiques... Euh, au niveau du marché, euh, au niveau notamment des céréales, euh, la même chose, je trouve, se passe un peu au niveau de la viande également, mais au niveau des céréales, on est effectivement sur un marché très globalisé, très fluctuant, où les agriculteurs ne sont plus du tout solidaires, ne vendent plus ensemble et en fait se font concurrence les uns les autres. Et euh, dans notre ferme, on est aussi... Euh, partie prenante d'une coopérative qui s'appelle ProBiolore, une coopérative 100% bio de, de Lorraine. Et euh, ce qui nous permet de bien vivre, on va dire, de notre production, c'est le fait qu'on soit tous ensemble à commercialiser, à commercialiser pardon, nos productions euh, sur un marché qui est euh, grande région et national, avec euh, une réponse aux besoins des transformateurs et des clients finaux. Donc, on n'a pas cette espèce de spéculation qui nous, qui nous bloque aujourd'hui énormément dans, le, dans notre façon de, de produire. Quoi. Merci. Est-ce que vous voulez poursuivre, Jean-Luc Petit
4: Oui, bonjour. Euh, j'exploite des terrains. Donc, euh, moi, je suis de martin chaussée mais j'exploite sur euh, Champs. Euh, je suis en fin de bientôt la retraite. Et l'évolution de mon métier, en partenariat beaucoup avec d'organismes, c'est surtout d'avoir intégré des BNI, comme disait euh, mon collègue, mais euh, surtout du tournesol depuis une douzaine d'années. Pourquoi Parce que très peu... Donc, je suis dans la vallée du rubdomade hein, Donc, euh, pas trop d'intrants, très peu d'intrants, très peu de phyto. Euh, le poids aussi, particulièrement, c'est un BNI. Le seigle, on essaye. La sylphie, alors on a de la chance. Il y a justement, euh, dans le village voisin, euh, un agriculteur qui est un ami. Euh, mais des fois c'est pas de chance parce qu'on loupe hein. on réussit pas à chaque fois et c'est le revenu qui en prend un coup on a le problème climatique que là on ne gère pas et en agriculture on a beaucoup de paramètres et ça les paramètres euh, on nous demande mais on n'arrive pas toujours à les contrôler donc je dirais que dans les dernières années euh, en collaboration avec la chambre euh, ils nous suivent et on essaie mais c'est pas toujours la réussite par contre euh, voilà, à tournesol on en voit de plus en plus du poids c'est des bas niveaux d'intrants ou d'impact d'intrants. Voilà. Et donc, genre, je fais partie sur l'exploitation. Après l'écologie, parce que c'était quand même le thème aujourd'hui, euh, on nous demande et ce n'est pas évident de réussir. Voilà. Ce n'est pas toujours évident. On, on C'est raisonné, on raisonne, mais euh, ce n'est pas toujours évident. Et on a le climat. Alors là, le paramètre, là, on ne le tient pas. Voilà.
0: Merci. Monsieur Fakar
4: euh, bonjour. Euh, comme je
1: disais tout à l'heure, je suis agriculteur à Danvitou. On est en Gaec sur euh, une exploitation euh, céréales-lait. Euh, nos vaches laitières mangent bah, de l'herbe. On a 100 hectares d'herbe sur l'exploitation qui fait 350 hectares. Euh, et en culture de céréales, on a du poids, alimentation vache laitière aussi. On a du tournesol et euh, céréales pour euh, la commercialisation. Mais une partie est consommée par les animaux, transformée, broyée ou aplatie Et euh, on donne ça aux animaux euh, en affouragement quoi, pour l'hiver. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, pour euh, vous euh, tous et tous, publics, qu'est-ce que ça veut dire, transition agricole, pour vous Comment vous le vivez Qu'est-ce que ça veut dire
3: moi, j'irai un peu plus loin que transition agricole, transition de société. Enfin, beaucoup euh, des témoignages que, qui ont été émis, on est, on est sur des, des pas de temps longs, on est sur de l'investissement et, et on est aussi des chefs d'entreprise. Euh, on entend la société hein, euh, avoir des besoins, euh, mais il ne faut pas que cette même société-là, ou que ce même citoyen-là, citoyen ne soit pas bipolaire. Juste un petit peu provocateur. On veut manger français et ça, on l'a vécu euh, énormément pendant le Covid. Enfin, Gilles en faisait allusion tout à l'heure. Hein, on est un moment communiqué sur euh, les produits locaux. Ça a bien fonctionné pendant deux mois. On a déconfiné. La consommation locale a diminué de 30 à 50 Alors que si on se lance dans, 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 dans ces schémas euh, par rapport à une attente, faut que ça soit durable. Parce que nos systèmes d'exploitation et notre, notre entreprise ne pourra pas passer ce cap-là. Et, et c'est pour ça qu'il qu faut, il faut vraiment dealer avec la, la société et, et, et que cette même société-là tienne ses engagements. Euh, pareil euh, au niveau des collectivités. Euh, on, on a parlé beaucoup de, de, de marchés de proximité, euh, de, de circuits courts. On a euh, un marché qui s'appelle euh, la restauration hors euh, domicile qui est plus ou moins maîtrisé par des collectivités. c'est pareil, là, il faut arriver aussi à trouver des deals pour retrouver nos produits de qualité dans les cantines, dans les collèges. Et derrière, ça donne des perspectives et que ces mêmes collectivités-là ne s'arrêtent pas uniquement sur un problème tarifaire. On peut lever des, des freins, des leviers. Euh, et tout ça, je pense qu'il faut qu'on le construise euh, rapidement pour donner des perspectives de développement euh, de notre euh, nouveau modèle agricole.
0: Est-ce que vous partagez euh, ce point de vue-là
3: euh, Oui, parce que ce qui risque de se passer,
1: c'est que bah, les exploitations euh, dites familiales vont, vont péricliter, parce qu'il n'y en aura plus, ça n'intéressera plus les jeunes. Parce que, c'est sûr, il, y a, il, y a, il, y a, il faut vivre, quoi. Mais euh, si c'est pour produire quelque chose et le jeter euh, à la poubelle, parce que bah, c'est une denrée qui est périssable. Euh, par exemple, vous prenez du, du lait, ce qui transforme euh, en fromage ou en yaourt. Une fois que la date de péremption est arrivée, euh, ils n'auront pas l'autre choix que de le donner au cochon euh, ou de le jeter. Et euh, si c'est des produits qui sont faits sur l'exploitation... Euh, en général, le, fin, Mademoiselle pourra parler. Il euh, n'y a, a pas de conservateur de nom, c'est naturel. Quoi. Euh, donc, euh, je pense que là, il y, y a quelque chose à faire ou à prévenir. Je pense que Laurent doit être d'accord avec moi de ce côté-là.
3: Oui, je pense qu'il faut reconstruire des filières de proximité euh, locale, euh, avoir un peu plus d'envergure que ce qu'on a aujourd'hui les marchés d'AMAP, de, de circuits courts, de marché, euh, il y a une demande, il faut la saturer, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi prendre une dimension euh, euh, intermédiaire entre euh, un agriculteur euh, qui fait de la transformation, c'est pas donné à tout le monde. Enfin moi je salue ce que fait, ce que fait Anna. Ouais. Euh, parce que c'est du boulot. Euh, et, et à la fois. Euh, Bon euh, dans la comptabilité, euh, être bon euh, pour vendre son produit, donc être commercial, être bon dans la transformation, être bon dans la production. C'est pas donné à tout le monde. Et il faut qu'on redonne, et ça c'est collectivement qu'il faut qu'on le, qu le crée, hein, euh, redonne euh, des, des, des perspectives et une, une filière de proximité pour refaire un, un, un développement économique euh, également de proximité.
2: Oui, je voulais juste euh, euh, rebondir sur ce que Laurent vient de dire dans le sens où euh, il faut qu'on aille plus loin dans la reconnexion entre les concitoyens et ce qu'ils mangent, donc avec les producteurs qui, qui produisent ces denrées-là, euh, en structurant les filières sans reproduire euh, ce qu'on a fait, on va dire, à l'échelle mondiale et qui a déstructuré complètement les marchés et mis à mal justement les, la viabilité des exploitations. Euh, il faut qu'on arrive à, à transformer l'essai et faire de nos circuits courts, euh, chacun de nos côtés, euh, euh, quelque chose de collectif, structuré, où les agriculteurs y gagnent tous, euh, et où les citoyens y gagnent également. Mais faut, il voilà, ne faut, faut surtout pas qu'on recrée de la euh, concurrence entre, entre agriculteurs au niveau local. Ça, ce serait le, la pire des choses.
3: J'avais juste, euh, ça tombait bien, je regardais une émission avant le de rempli. venir, euh, je pas, sais pas souvenir, ça va être là, en Normandie. Euh, et ça, c'est l'initiative du, du cuistot. Euh, sur une grosse collectivité, a introduit plus de 50% de produits locaux. Alors au départ, oui, ça fait mal. Ça fait 20 à 30% de, de coûts alimentaires euh, en plus. Mais euh, du fait de la qualité du produit, euh, deux constats. Le premier, beaucoup moins de gâchis alimentaires. Parce que c'est meilleur, c'est préparé, c'est travaillé, c'est cuisiné. Et le second, euh, ils ont augmenté le, la fréquentation de, de la cantine. Et ce qu'il a fait, ça a dilué les, les frais fixes. Et aujourd'hui, le gestionnaire dit, bah, trois ans après, le coût alimentaire, il est comme celui d'avant. Donc euh, le prix, euh, ce n'est pas le seul argument pour éviter de prendre des produits euh, français peut-être un peu plus chers que les autres.
0: Monsieur Petit, avez-vous un, un témoignage, votre vision de la transition agricole
4: la transition agricole, on a toujours réussi à s'adapter, faut-il nous faire confiance et c'est ce qui est en train de se passer euh, que ce soit en alimentaire ou en industriel euh, toute production consommatrice d'eau, euh, on essaye de le changer du maïs on passe au seigle on passe euh, euh, donc au tournesol, à bas niveau d'intrants, euh, on arrivera mais faut nous faire confiance, faut pas toujours nous, <rire> nous, nous comment dire, euh, nous mettre euh, nous mettre en avant pour un peu dénigrer quoi. Voilà le souci il est là et pour surtout pour avoir des jeunes pour reprendre parce que les jeunes ils veulent plus quoi. On est souvent euh, souvent critiqué quoi. dire voilà.
0: Donc euh, encore une fois Anthony vous voulez prendre la parole Non. <rire> encore une fois sur ce troisième épisode on, on se rend compte de la place du consommateur euh, dans euh, la facilitation à cette transition agricole. Donc on va faire le, le même jeu que tout à l'heure, euh, public ici présent, <rire> qui consomme local même un peu. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. <rire> Claude, <G> on fait
4: un marché, on va faire un marché agricole là dans 15 jours. <rire>
0: Et alors maintenant, en termes de peut-être de proportion, puisque est-ce que vous êtes étonné de voir toutes ces mains euh, se lever
2: Intervenant. Allez-y. Moi j'allais dire pas vraiment parce que je pense que les personnes qui sont là sont des personnes qui sont déjà averties. Voilà.
0: <rire> on,
3: a, on a plutôt un bon public.
2: Et alors en termes de
0: pourcentage, comment évaluez-vous justement les consommateurs à l'échelle locale Est-ce que d'après vous, le pourcentage de personnes qui consomment localement euh, est important
4: non mais moi je conçois que la personne qui travaille, qui sort le soir elle va euh, en grande surface elle trouve tout Voilà, je le conçois parce que au sein de ma famille j'ai des enfants et eux ils sortent du boulot ils vont en grande surface, ils ont tout donc euh, ça se comprend après il y a un choix il y a un choix de consommation il y a, après il y a les retraités, on compte beaucoup sur eux euh, fort pouvoir d'achat. Non, mais ce que je veux dire, <rire> pas tous, non, pas tous. Non, mais ce... ils ont le temps, oui, ils ont le temps, machin. Non, non, là, c'est une boutade. Non, ce que je veux dire, voilà, je conçois, je conçois le consommateur. Il, il a fait toute sa semaine au boulot, machin. Là, on est en rural, mais il faut parler en ville. La personne, elle sort le soir, elle va faire ses courses, pff, elle met dans le canis, quoi. Voilà, mais alors,
0: comment faire pour que justement euh, le, le consommateur, qu'on appellera le consommateur, qui nous représente absolument tous. Euh, consomme local et, et soit conscient de ce qu'il mange et de, des conséquences en fait, de son alimentation.
3: Ça, ça, ça évolue quand même. Enfin, Jean-Luc parlait de, de, de personnes qui font euh, euh, par commodité hein, et on, on comprend complètement. Hein. J'y étais encore hier soir, donc je vais pas critiquer. Hein, dans les grandes surfaces, euh, grandes surfaces sur, euh, dans lesquelles on était vraiment euh, plutôt dans l'affrontement, monde agricole. Euh, moyenne et grande distribution euh, depuis quelques années on est plutôt dans la construction alors pas tous les produits ça on entend mais euh, mais des grandes enseignes aujourd'hui commencent à intégrer euh, des produits euh, de proximité avec une grille tarifaire euh, honorable on va dire quasi euh, qui respecte quasi la loi je vois un sénateur au fond de la de l'assemblée euh, et qui sont euh, quasi dans le mouvement de la loi EGALI, mais tant mieux, euh, parce qu'on a besoin de vivre. Euh, mais les proportions sont, à mon sens, encore voilà, pas assez, euh, pas suffisamment euh, développées. Et le second, euh, c'est ce que disait Anne, hein, c'est le public jeune. Enfin, a, on, on, a, on a tellement pris de distance entre euh, le monde agricole, l'évolution de ce, ce monde agricole-là et la société. Il faut refaire énormément de pédagogie je pense que ça passe par ce public jeune-là et par la sensibilisation de l'alimentation. Donc, on a un double en, double, en, double entrée à ne surtout pas louper, pas, 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 pas rater.
2: Anne Cheney. oui, je pense que pour y arriver aussi, il faut qu'on ait euh, un gros rôle là-dedans, dans la pédagogie, en ouvrant nos fermes, en faisant visiter nos fermes, en montrant ce qu'on fait, comment on travaille. Et euh, je pense que c'est un des premiers. Un des, une des premières façons de relier euh, les consommateurs avec euh, ben, pourquoi ils consomment comme ça, pourquoi ils ne consommeraient pas local ou pourquoi, euh, pourquoi ils iraient plus vers de la grande distribution que vers nous. Et d'un autre côté, je pense que, aussi, il faut qu'on aille vers les consommateurs. On parlait beaucoup de gros bassins de consommation tout à l'heure, euh, les grosses villes. Il euh, y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été euh, montées dans ce sens-là avec les drives fermiers où on va collectivement euh, dans les grandes villes faire des points de retrait euh, de paniers, euh, enfin, voilà, c'est toute une organisation euh, sur internet etc mais euh, je pense que c'est à, à nous collectifs d'agriculteurs d'aller aussi euh, vers les villes et les plus proches bien sûr pour ne pas redistancer tout ça mais euh, à nous d'aller aussi à la rencontre euh, de ces gens qui sont très pressés et qui n'ont pas le temps de, forcément de prendre euh, de s'asseoir et de réfléchir à leur alimentation donc, est-ce que le numérique viendrait à la rescousse de la transition agricole Pour moi, non, parce que euh, on n'y a pas répondu tout à l'heure de cette façon-là. Mais euh, pour moi, quand on parle de transition agricole, on parle de technique. d'un côté, c'est sûr. Euh, on a plein de groupes d'agriculteurs qui réfléchissent à comment faire mieux, comment euh, s'acclimater euh, au changement climatique, etc. Mais il faut aussi beaucoup parler de transition. Euh, humaine, en fait, remettre l'humain au centre, et ce n'est pas Internet qui nous sauvera, je pense. Et, euh, pour donner un exemple sur les fermes, euh, je pense qu'aujourd'hui, on a des très grosses fermes, enfin, des fermes de plus en plus grosses, avec peu d'agriculteurs, et euh, dans les transitions, en tout cas, que nous, on aimerait voir se développer sur notre territoire, ce serait de relocaliser des emplois dans les fermes, avec des fermes qui, bah, qui se diversifient, comme nous, on fait un petit peu euh, à notre petite échelle, mais euh, pour qu'il y ait de nouveau de l'emploi dans le territoire, de l'emploi vers l'agricole, pour des transitions qui se passent bien aussi, parce que, chose qu'on n'a pas forcément abordée, c'est la question de la transmission des fermes. Et si on veut que notre territoire vive au niveau agricole, il faut absolument qu'on transmette les fermes. Et effectivement, je ne sais pas quel est le pourcentage, parce que je ne suis pas trop dans les chiffres, mais il y a un pourcentage énorme d'agriculteurs qui va arriver à la retraite, avec pas forcément de repreneurs. Et il faut qu'on donne envie, effectivement, aux jeunes de reprendre. Et donner envie, c'est aussi passer par des, des fermes qui soient euh, légables, euh, au niveau financier. Enfin, est oui, parce qu'aujourd'hui,
1: il y a quand même un problème de ce côté-là, c'est que les agriculteurs qui ont, alors euh, je la retraite, Jean-Luc va y arriver, mais il y en a qui sont arrivés avant lui, et qui ont un fils ou deux filles ou une fille euh, derrière eux, euh, les gens-là font faire les champs par euh, des ETA, par d'autres exploitants, ils remettent les terrains au nom des enfants, euh, eux continuent à faire ce qu'ils peuvent faire, euh, mais l'exploitation n'est pas transmise à un jeune agriculteur et c'est des villages qui vont mourir parce que il euh, y aura une grosse société qui va cultiver 1000, 2000 hectares, 2500 hectares. Euh, elle emploiera peut-être quelques salariés, c'est sûr, mais euh, le tissu rural, là, les villages, il euh, n'y aura plus personne. Quoi. Et aujourd'hui, installer un jeune en élevage. Euh Bon courage, hein. je sais un peu de quoi je parle et euh, bah, vous avez la traite euh, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'elle soit automatisée, robotisée, comme vous voulez, c'est tous les matins, tous les soirs, tous les jours.
0: Et alors comment faire ou quel message donner euh, à, aux repreneurs, aux éventuels repreneurs, à la jeunesse
1: et bah Déjà, je pense qu'il faut arrêter de dire que l'agriculture est un pollueur, qu'il soit en céréales, qu'il soit... Euh, les, les, les gens euh, se sont fait une idée. Moi, je vois, on est sur la route de la Madine. Hein, euh, des f... De plus en plus. On a des personnes qui s'arrêtent, euh, surtout le soir, quand ils reviennent, euh, savoir si, des fois, on ne pourrait pas leur vendre du lait, de la volaille euh, ou de la viande. Je dis, nous, on ne transforme pas. On a des vaches, enfin euh, euh, des bêtes allaitantes pour, euh, pour de la viande, quoi, de la limousine. Mais euh, c'est vendu à un marchand qui revend à un boucher. Je n'ai pas la vocation... Euh, j'ai pas... Euh, je n'ai pas la sensibilité pour faire du commerce. Et euh, mais même en lait, il bah, y a certaines personnes qui nous demandent de, on peut visiter bah, Je dis oui, vous savez, vous pouvez venir, voilà, c'est comme c'est. Alors même là, quoi, dans 10 minutes, on y va, j'ai rien à cacher. Euh, ils ne s'imaginent pas du tout que c'est comme ça. Euh, bah, oui, on a vu à la télé. Ah, oui, on a vu à, la télé. Alors, à la télé, on a pris une grosse exploitation en France ou à l'étranger. Hein. Mais euh, avec euh, bah des cages, des, quand c'est du hors-sol, en lait, bah c'est des bêtes qui sortent plus du tout. Euh, je dis, nous, bah les bêtes, elles peuvent... Parce qu'il me dit, vous avez des bêtes dans le bâtiment. Je dis, oui, monsieur, j'ai la porte, elle est au bout. Euh, si elles veulent sortir, elles sortent, mais euh, là, aujourd'hui, elles vont peut-être sortir à ce ci Mais dans l'après-midi, à 14h, quand il y a du soleil, eh ben, elles sont à la... dans le bâtiment, comme nous. Sur les... comme nous. Ah, donc, voilà. Quand on est là, le soleil dans le dos, il y en a qui vont avoir des coups de soleil. mais <rire> <rire> euh, Elles sont comme nous, elles sont dans le bâtiment, elles sont sous les ventilos, l'air est brassé, sur des tapis, euh, enfin, sur des logettes avec du caoutchouc. Euh... Sont, je pense bien, et euh, si elle veut sortir, elles sortent. mais non, elles sont là, elles écoutent la radio, elles écoutent euh, FM. <rire> mais, mais voilà, alors les gens ils nous disent Bah oui, mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger C'est quoi vos tendances si loges les vaches noires Bah ben, j'ai dit C'est des tendances oui, c'est vrai, c'est de l'herbe, c'est du maïs. J'ai appris on a de la céréale euh, ben, qui est auto consommée sur l'exploitation. Bah ben, oui, mais pourquoi que celle-là est comme ça Et pourquoi que celle-là est comme ça Alors on leur explique que le poids, une graine de poids à la vache, ne va n'arriver pas à digérer si elle n'a pas été chauffée et broyer, euh, bah pourquoi vous faites que ça Alors, on leur explique, mais vous ne pouvez pas faire autant. Ben non, si on veut que la vache mange du poids qui est de la protéine pour ne pas l'acheter, on est obligé de passer sur le système-là. Euh, C'est vrai qu'il faudrait qu'on ouvre plus nos exploitations. Moi, je suis le premier à le dire, mais je serai le dernier à le faire. <rire> mais <rire> mais euh, après, euh, je pense qu'il il manque, euh, bah, il, il manque tout simplement qu'on fasse plus confiance à l'agriculteur.
0: Monsieur Petit, pareil, tout pareil. Et là, actuellement, vous cherchez à faire un repreneur ou une repreneuse pour votre ferme
4: Pour l'instant, il me reste encore 5 ans. J'ai deux va. fils, ils sont allés voir ailleurs. Il y en a un qui est intéressé, il est allé voir ailleurs. On a un beau métier, bon, au niveau qualitatif, on est quand même dans la nature, tout ça. Mais ils sont partis ailleurs, ça a l'air de, de, de leur plaire. Peut-être qu'il y en a un qui reviendra, mais pour l'instant, non c'est pas mal ailleurs, bon ils ont trouvé autre chose nos petits villages n'offrent pas toujours euh, ce qu'ils trouvent ailleurs un restaurant de cinéma, bon là c'est le Covid en ce moment mais je veux dire euh, en ville on a, on, a, on a certains avantages dans la campagne et en ville il y a d'autres avantages ouais. étant dans, à la campagne, il goûte à ce heure-ci à la ville, peut-être peut il peut y en a un qui reviendra, peut-être parce que quand il aura vu aussi les effets euh, pas forcément que positifs mais Niveau loisir-plaisir, c'est plus facile. Ils sortent du boulot, ils vont au Sinoche, ils vont au resto, ils vont, ils vont à droite, à gauche. Bon, euh, voilà. Donc euh, peut-être, je ne sais pas.
0: On en revient à ce modèle sociétal dont euh, Laurent Rouillère parlait euh, au tout début.
4: En général, quand ils
1: reviennent, ils ne sont plus jeunes agriculteurs. Ils, sont, ils ont 40 ans, 45 ans, ils ont déjà fait une carrière euh, bah, ailleurs. Et là, ils en ont marre d'avoir le chef sur le dos, d'avoir le rapport tous les matins, tous les soirs, les mails. Euh, on en a hein, aussi un petit peu quand même. On a notre lot d'inconvénients. Le,
3: <rire> le, le profil des jeunes agriculteurs a énormément évolué. Ouais, hein. non, mais voilà, on s'installe de plus en plus tard. Donc on a souvent fait une activité professionnelle différente de, du métier d'agriculteur. Et c'est des gens qui reviennent, oui, comme dit Philippe, à 35, 40 ans. Par contre, ils ont bien mérité leur, leur projet. Et, et ça, c'est des profils vraiment intéressants pour. Renouveler notre population agricole qui vieillit énormément. D'ici 10 ans, entre 30 et 40 de, de la population agricole martémosella arrive en retraite. Hein. Donc, si on est dans un marasme économique compliqué, ça va avoir du mal d'attirer euh, les jeunes, même si c'est des passionnés. Parce
0: que justement, on est là pour essayer de trouver des solutions, des outils pour euh, faciliter, amener cette transition agricole, la faire partager et comprendre. Euh, on a encore parlé de pédagogie de communication euh, sur le monde agricole. C'est réalités et c'est non euh, quelque chose d'idéalisé. Euh, on a parlé de réseaux euh, coopératives, on a parlé de vente directes, on a parlé de nouvelles organisations de la société. Est-ce que vous voyez d'autres exemples concrets euh, qui pourraient être amenés sur le territoire pour faciliter cette transition, tant du côté professionnel que citoyen public Vous êtes aussi euh, concerné. Ah, nous avons une main levée. Gilles Soulier.
5: Oui, je voulais, je voulais juste intervenir sur, sur deux, deux, deux aspects. Euh, Laurent l'a Laurent rappelé. Dans, dans l'esprit des gens, bien souvent, circuit court, c'est directement de l'agriculteur au consommateur c'est vrai que ça peut exister, ça existe au travers, on a cité les AMAP, c'est très bien, mais on voit bien également que déjà, un certain nombre d'agriculteurs et vous l'avez dit, vous avez raison, vous n'êtes pas un commerçant, vous n'avez pas envie de l'être, donc c'est une chose. Et pour atteindre certains volumes et surtout pénétrer, par exemple, la restauration collective, il faut assurer un certain volume. Et il y a nécessité d'avoir des filières. Donc bien souvent, les gens Tape sur les intermédiaires. ouais les intermédiaires, ils s'enrichissent et tout. Moi, j'ai entendu ça pendant toute mon enfance. Mon père était grossiste au Hall de Paris. Et euh, euh, voilà, les, les gens tapaient sur les intermédiaires. Mais il faut des filières. Et euh, entre l'agriculteur et euh, le consommateur, on peut tout à fait être en circuit court à condition d'avoir une filière, on va dire une filière courte, mais avoir quand même euh, un intermédiaire qui puisse faire le lien entre les producteurs et les agriculteurs, et surtout euh, garantir un certain nombre, enfin, un certain volume, et donc une, une, une pérennisation du, du marché, parce que là, on voit bien qu'actuellement, euh, Laurent l'a rappelé, on est en dents de scie, on a on a créé euh, Je Consomme Val-de-Lorraine, on a eu un, un départ fulgurant, d'autant que la communauté de communes avait mis un peu de sous avec des bons d'achat pour vraiment lancer l'affaire et on voit que si on tient pas euh, on va dire le consommateur en haleine euh, par des mesures ce que fait très bien la grande distribution d'ailleurs si vous avez de la pub toutes les semaines dans votre boîte aux lettres c'est pas pour rien hein. c'est parce qu'il faut maintenir il faut maintenir cette cette envie cette envie d'achat donc euh, alors voilà c'est une réflexion personnelle je sais pas si vous la partagez et puis la deuxième chose euh, je vous ai entendu madame dire que euh, il y avait plus vraiment de solidarité entre les agriculteurs. Euh, c'est vrai que c'est peut-être dommage surtout que quand même, enfin moi ma vision du monde agricole de l'après-guerre ça a été justement quand même une, une reconstitution et, et cette volonté de, et cette injonction qui était de nourrir la France, de, de participer à cette, à cette reconstruction ça s'est fait bien souvent au travers du, du, du monde coopératif et, et il y avait quand même une solidarité dans, dans cette profession. Alors il y a peut-être ça aussi à reconstruire
2: alors vous voulez rebondir Antoine Oui, je veux juste rebondir sur le fait que je suis 100 d'accord avec vous. Et euh, dans mes anciens métiers, on va dire, j'ai travaillé pour des, euh, notamment bah, une coopérative Provélores qui qui n'a fait que euh, remettre au premier plan cette idée de coopération entre les agriculteurs euh, au niveau de la vente directe également sur la ferme et euh, avec les fermes voisines. On est aussi dans le collectif parce qu'on sait que c'est ça qui va nous sauver. Je pense qu'à un moment donné, il euh, y a eu une perte de cette collectivité, mais qui était parce qu'il euh, y a eu un, tout un contexte euh, autour de l'agriculture, mais euh, je suis 100% optimiste sur le fait que c'est la coopération qui, qui renaît depuis euh, plusieurs dizaines d'années qui sauvera euh, les agriculteurs. Je suis 100% d'accord avec ça. Nous avons deux autres euh, mains levées dans le public.
6: Oui, euh, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il s'est dit concernant les circuits courts. Gilles l'a évoqué tout à l'heure. Euh, ici, sur, euh, sur Agéville, on a... Alors, il s'excuse, il n'est pas là. Euh, lui, je lui avais demandé de venir. On a donc un maraîcher qui s'appelle Olivier Montbelli, qui est maraîcher et qui est euh, également arboriculteur, donc qui fait euh, euh, des plantations de mirabelles, de pommes, etc., etc., puxieux Et il développe donc, euh, sur le site de la base de Chamblay, une exploitation maraîchère euh, sous serre et en pleine terre. Euh, C'est l'exemple même du circuit court. Il produit... Il revend euh, donc par l'intermédiaire euh, d'un, euh, ce n'est pas une amap, mais un panier, apuxieux qui doit avoir 80 adhérents. Mais il s'est également associé avec euh, d'autres producteurs dans d'autres métiers. Euh, je pense à des, à la souleuvre qui est à Freigny, euh, qui fait du, du, du fromage à base de leurs vaches et qui font du pain avec leur blé, qui sont en agriculture bio. Euh, je pense également euh, à la ferme de Laurie Mardini, euh, la, la ferme avicole. Donc, il y a eu une, une conjonction de, de tous ces métiers. Et ils ont créé un magasin, en fait. Vous avez ce magasin qui est sur l'Azac euh, qui est ouvert du lundi au jeudi, je ne vais pas, ou du, du mercredi au samedi, je ne sais plus. Mais euh, qui a une clientèle absolument phénoménale. Parce qu'il y a ce besoin, effectivement, de la part euh, des gens, des citadins euh, euh, notamment, de, de pouvoir se dire, on a ce magasin-là, ce sont des produits qui arrivent effectivement directement du producteur, et on les a là. Alors, à ce propos, il y a aussi également, euh, à propos des circuits courts, une expérience que nous avons vécue ici au village l'an passé avec, euh, avec la Covid. Euh, quand il y eu l'épisode de la Covid la dernière en 2020, tout le monde s'est retrouvé confiné, ne pouvait pas sortir, problème de circulation, 5 km, 10 km, il fallait aller en course. Donc, euh, on s'est dit, il euh, bah, y a peut-être moyen de faire autrement, en fait. On a des producteurs locaux, Faisons-les travailler. Donc, à partir de là, euh, est née effectivement euh, cette vocation, enfin cette, euh, cette volonté de, de dire on va, on va les faire travailler. Donc, on a fait travailler Montbéli. Ça a fonctionné pendant la Covid. On s'est retrouvé avec une, une quinzaine ou une vingtaine de paniers certaines semaines. C'était quand même assez conséquent sur AGV et les alentours. Et on s'est aperçu, hélas, qu'une fois que euh, cet épisode Covidesque s'est terminé et qu'on s'est retrouvé euh, effectivement à pouvoir retourner dans les supermarchés, Chasser le naturel, il revient au galop. Euh, on a eu euh, beaucoup moins de, de gens qui étaient preneurs de légumes, euh, de fruits euh, euh, qui sont cultivés sur place. Quoi. Donc, il y a quand même toujours cette difficulté, malgré le fait qu'on y, qu y ait goûté, que les gens comprennent, et c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, en fait, hein, ça, ça se rejoint, euh, que les gens comprennent euh, que ces circuits courts, que l'on a, euh, qu'on a la chance d'avoir, parce que c'est quand même une chance d'habiter à la campagne et d'avoir de pouvoir acheter directement, ou de venir de la ville et de pouvoir acheter directement, c'est quand même très difficile à pérenniser. Voilà ma remarque.
7: Merci. Merci.
0: Je pense que vous pouvez passer euh, le micro à votre voisin, qui Merci. peut se présenter, s'il vous plaît.
7: Olivier Jacquin, <rire> sénateur. Voilà. Et j'apprécie beaucoup la table ronde, parce qu'elle illustre euh, la réalité d'aujourd'hui. Même à Metz-Moselle, il y a des agricultures différentes. Et l'agriculture n'est plus ce qu'elle était il y a 20-30 40 ans, 50 ans, quand euh, ministre de l'Agriculture, euh, j'oublie son nom, Monsieur en 61... Non, 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 non. De Baptiste. Non, 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 l'illustre Pisani. Pisani. Ah, Et eh oui, c'est lui, un, un politique absolument visionnaire, c'est lui qui a mis en place le modèle agricole euh, qui se termine maintenant avec une agriculture visant à euh, faire en sorte que la France soit autosuffisante. On ne l'était pas. Et à la limite, les choses étaient simples. Et on voit aujourd'hui que l'agriculture a diversifié. Les offres sont diversifiées et les demandes sont diversifiées. Il y a différents types de consommation. J'apprécie ce qu'a dit Laurent Rouillère, certaines schizophrénies des clients consommateurs qui peuvent passer un peu de temps à aller dans une amap le samedi, mais ils sont capables dans la semaine, en restauration hors domicile, de manger la pire des M. Euh, qui vient de circuits internationaux, sans aucun contrôle, etc., du très peu cher, euh, mais c'est le même client et, et c'est extrêmement euh, compliqué. Alors j'en reviens au local parce que cet après-midi est intéressante. Euh, je crois que cette histoire de tournée, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire ici sur notre territoire et comment on peut agir. Donc. Euh, attendre tout du haut, c'est la dernière des choses à faire, parce que le monde est devenu tellement complexe, mondialisé, tiens, parler de la politique agricole commune, à la Laurent Rouillère, quand vous vous rendez compte qu'ils sont en train d'inventer un, un modèle où l'agriculture bio euh, d'Anne va être aidée de la même manière qu'une agriculture qui s'appelle haute valeur environnementale. Même prix, pas le même impact. Vous avez compris que chez Anne, localement, elle rapporte de l'emploi, du lien social, et elle protège l'environnement. Et ce n'est pas tous les modèles agricoles qui sont comme ça. Alors moi, je ne suis pas consensuel. Parce que quand je dis il y a différentes agricultures, il y a différents marchés, c'est une réalité. Mais si vous raisonnez localement euh, sur les marges de manœuvre que vous voulez trouver localement, il faut appuyer l'agriculture qui apporte le plus euh, au local en emploi, en environnement, en lien social, en qualité. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Faut pas être dépendant des logiques internationales qu'on subit parce que certains modèles agricoles. J'ai bien aimé ton intervention, euh, Thierry. t'expliquer expliqué ce qui pouvait se passer. Euh, non, mais incarnes vraiment. Philippe. La...
1: <rire> Philippe. Eh ben, Philippe.
7: Je savais que j'allais rater.
1: <rire> je
7: lui ai redemandé, je lui ai dit c'est bien Philippe. Et puis là ai dit Thierry. Bon, d'accord. Philippe. Non, mais incarnes vraiment l'exploitation qui a évolué sur le modèle polyculture élevage. Euh, voilà et quand tu nous dis que tu es inquiet de la suite, parce qu'il y a certains modèles agricoles avec très peu de valeur ajoutée locale, euh, ben, c'est un risque énorme. On a parlé tout à l'heure de méthanisation. Il y a un rapport sénatorial qui va sortir fin septembre et qui dit que dans la méthanisation, il y a le meilleur et il y a le pire. Le pire, il y a de la destruction euh, des milieux. Il y a une augmentation des prix du foncier qui fait que le gars qui crevait de faim l'an dernier, les vaches crevaient de faim, dans la sécheresse, pouvait ne pouvaient pas acheter le maïs euh, pas s'y partait dans la méthanisation à meilleur prix. Ou, ou de la paille, tout simplement. Rien que, simplement rien que de, la de la paille. paille. Hein. <rire> voilà. Euh, moi, j'en termine là-dessus pour ne pas être long. Pour vous féliciter euh, de ce format original et nouveau. C'est peut-être difficile de faire venir les gens quand on invente une euh, tournée, mais c'est un espace que j'ai trouvé intéressant pendant ces Trois débats et donc euh, bravo à la plus belle des communautés de communes du monde.
0: <rire> Merci pour cette conclusion. Bon, beau président. <rire> en toute modestie, bien sûr.
7: <rire>
0: donc, on est terminé pour euh, le chapitre radiophonique « Transition vers le futur ». Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre. Alors notez bien cette date, puisque nous réitérons euh, l'épisode de la tournée. Donc au plaisir de vous y retrouver pour écrire ensemble l'histoire du territoire de la communauté de communes Mademoiselle. Et je remercie chaleureusement Laurent Rouillère, euh, Jean-Luc Petit, Philippe Pacard, Anne Chaunet pour leur participation, ainsi que la vôtre, vous, habitants et habitantes. Pour votre participation à ce troisième épisode du chapitre radiophonique Transition vers le futur. Les contenus sonores seront diffusés sur Radio Déclic et RDM, mais aussi disponibles en podcast sur le site internet de Mademoiselle et de l'Atelier Java. La tournée Rendez-vous avec notre territoire est portée par la communauté de communes Mademoiselle, accompagnée par l'Atelier Java. Avec la participation de citoyens et territoires, le club des ados, la radio Déclic, la radio RUDMA et le concours des 48 communes de l'intercommunalité, et bien sûr, de ses habitants. Elle est soutenue par le département de la Meurthe-et-Moselle, l'État et l'Europe.